0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay, thứ 6 ngày 10 tháng 9, có nụ nội dung chính sau đây.
0: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến về đề án sửa đổi bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng để chỉ đạo phòng chống cả tham nhũng và tiêu cực. Hà Nội triển khai thần tốc hai mũi giáp công xét nghiệm và tiêm vaccine.
1: Thúc đẩy phát triển nông nghiệp và phòng chống thiên tai trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19.
0: Giá xăng đã lần đầu tiên tăng trở lại sau ba kỳ điều chỉnh giữ nguyên hoặc giảm liên tiếp.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Chính phủ mới của Taliban có thể nhậm chức vào ngày 11 tháng 9.
0: Nhật Bản xác nhận xuất hiện biến thể ETA của virus SARS-CoV-2. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, sáng nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến đề án sửa đổi bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng để chỉ đạo phòng chống cả tham nhũng và tiêu cực. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương trình bày nội dung tờ trình của đề án, Bộ Chính trị thảo luận và thống nhất cao về những nội dung của đề án. Kết luận cuộc họp, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với công tác phòng chống tiêu cực, nhất là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tổng bí thư cũng nhấn mạnh công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, mặc dù đã được lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có chuyển biến rõ nét; tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, diễn biến phức tạp. Những hạn chế nêu trên có nguyên nhân cơ bản do công tác phòng chống tiêu cực tuy đã được quan tâm chỉ đạo nhưng vẫn còn phân tán, thiếu tính tập trung, chưa gắn kết chặt chẽ giữa phòng chống tham nhũng với phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban chỉ đạo để phòng chống cả tham nhũng và tiêu cực là hết sức cần thiết, có phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng 13 của Đảng. Bộ Chính trị thống nhất tên gọi ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực để bao quát được đầy đủ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của ban chỉ đạo về đối tượng chỉ đạo phòng chống tiêu cực bộ chính trị xác định là cán bộ đảng viên công chức viên trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của các tổ chức trong hệ thống chính trị để đảm bảo tính toàn diện đồng bộ có trọng tâm trọng điểm trong chỉ đạo phòng chống tiêu cực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm các vụ án vụ việc và hành vi tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội 13 của Đảng xác định rõ phương thức lãnh đạo của Đảng bằng việc nêu gương và đặt ra yêu cầu rất cao về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu các cấp. Cán bộ có chức vụ càng cao, càng phải gương mẫu, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát trong đảng, kết hợp với phát huy vai trò giám sát của báo chí và nhân dân đối với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Điều này đặt ra những yêu cầu cao hơn về trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là với những người đứng đầu các cấp ủy đảng. Dẫn chứng ra hàng loạt cán bộ đảng viên vừa bị xử lý kỷ luật vì lơ là, thậm chí là vi phạm những quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp như là việc miễn nhiệm Giám đốc Sở Du lịch Bình Định vì chơi gôn trong khi đang giãn cách xã hội. Nhiều cán bộ ở nhiều địa phương khác cũng bị xử lý kỷ luật vì những vi phạm trong công tác phòng chống dịch. Ông Nguyễn Viết Trức, Hội đồng Tư vấn Văn hóa, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh các lực lượng chức năng trong cả nước đang ngày đêm nỗ lực chống dịch, thì tiếc rằng trong thực tế lại có một số trường hợp đáng chê trách như vậy. Ông Nguyễn Viết Chức nói.
1: Khi mà chống dịch thì đi đánh gôn, khi mà chống dịch thì bỏ cả cái vị trí, như chốt bỏ cả cái vị trí của quan chỉ đạo chống dịch, tất cả những cái điều đấy thì đã có những cái xử lý kịp thời. Tôi hoan nghênh cái tinh thần quyết tâm như thế. Tôi hy vọng rằng đấy là một việc làm có tính cảnh tình để những ai đó còn đứng ngoài cuộc một cái việc mà rất hệ trọng, có tính toàn cầu, có tính quốc gia, chống dịch như chống giặc. Mà dịch thì đã gây những cái tổn hại rất là lớn rồi, thế mà vẫn còn thờ thì không thể chấp nhận được.
0: Nhấn mạnh như vậy, ông Nguyễn Viết Chức cũng cho rằng qua sự việc này cho thấy chủ trương đúng của đảng ta được quy định tại nhiều văn bản như Quy định 08 của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương quy định đã chỉ rõ 8 nội dung mà lãnh đạo cấp cao phải gương mẫu đi đầu, thực hiện và 8 nội dung phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống tham nhũng, đồng thời yêu cầu cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu tiếp nối mạch quần đó. Giáo sư Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương khẳng định, Đại hội 13 của Đảng xác định rõ phương thức lãnh đạo của Đảng bằng việc nêu gương và đặt ra yêu cầu rất cao về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là cấp chiến lược. Theo đó, sự nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo sẽ có sức lan tỏa rất lớn, huy động được nhân dân tự giác tham gia các phong trào cách mạng thì việc gì cũng thành công, giáo sư Phùng Hữu Phú nêu rõ.
1: Cán bộ lãnh đạo các cấp từ trung ương đến địa phương mà thật sự gương mẫu thì sẽ có tác động rất tích cực đến cái tình cảm, cái niềm tin và cái sự noi theo của nhân dân, cái việc tuyên truyền mạnh về cái nêu gương cán bộ đảng viên, là cán bộ gấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Nếu làm tốt thì sẽ có tác dụng rất lớn.
0: Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội cho rằng, bên cạnh những quy định về việc nêu gương, những việc đảng viên không được làm, thì trước hết mỗi cán bộ đảng viên cũng cần phải tự trau dồi, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức. Chúng ta đã nói nhiều về nêu gương của cán bộ đảng viên, nhưng chưa đề cập nhiều đến việc tự giác nêu gương của cán bộ đảng viên. Tự giác nêu gương của cán bộ đảng viên không tự nhiên mà có, mà phải do quá trình tự tu dưỡng, rèn luyện hàng ngày, thông qua quá trình phấn đấu không ngừng mới có. Mỗi cán bộ đảng viên phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ, phong cách tác phong, lề lối công tác để nhân dân noi theo, Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng nhấn mạnh thêm
1: Tự tu dưỡng là rất quan trọng. Đó là một nửa của vấn đề nó liên quan đến đạo đức thôi. Một nửa của vấn đề ấy, nó liên quan đến trình độ chuyên môn của mình. Và mình phải tự gen. Thì đó rõ ràng là mình phải ghen luyện cả về mặt kiến thức, về mặt chuyên môn, về mặt nghiệp vụ. Ghen luyện nó có ý nghĩa quan trọng là vì như vậy.
0: Thực tế cho thấy mỗi cán bộ đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu gốc ủy thực sự gương mẫu đi đầu, trong nêu gương và tự giác nêu gương sẽ tạo sức lan tỏa, sự lôi cuốn mạnh mẽ đối với quần chúng nhân dân như lời dạy của bác. Một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Yêu cầu này khẳng định một trong những phương thức lãnh đạo đúng đắn của đảng là tự giác nêu gương của cán bộ đảng viên. Đảng lãnh đạo bằng hành động gương mẫu của đảng viên và coi đó là một phương thức lãnh đạo quan trọng.
1: thưa quý vị thông tin về triển khai thần tốc hai mũi giáp công xét nghiệm và tiêm vaccine tại hà nội sẽ tiếp nối chương trình sáng nay chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trung ngọc anh và bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long đã đến thị sát kiểm tra công tác phòng dịch tại hai điểm tiêm chủng vaccine sinopharm ở quận đống đa và long biên điểm tiêm vaccine phòng covid 19 ở nhà thi đấu trịnh hoài đức quận đống đa là điểm hai trong 1. người dân xét nghiệm nhanh chờ kết quả nếu âm tính thì vào tiêm trong đợt này quận đống đa được phân bổ gần 86.000 liều covid 19 của sinopharm trong sáng nay đã tiêm được gần 20.000 mũi tiêm tại 21 điểm tiêm thuộc 21 phường. Tới kiểm tra điểm tiêm chủng phường Phúc Lợi của Long Biên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao sự bài bản trong công tác chuẩn bị và tổ chức tiêm chủng. Toàn phường được phân bổ 1.200 liều vaccine của Sinopharm, dự kiến đến chiều nay sẽ tiêm xong. Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trung Quốc Anh nêu rõ, thực hiện chỉ đạo rất quan trọng của Thủ tướng Chính phủ về việc nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh thường trực thành ủy đã có những yêu cầu rõ ràng với những phần việc cụ thể sát sao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao sở y tế nhanh chóng giả soát điều phối vaccine ngay cho các địa bàn đang thiếu để đảm bảo đúng mục tiêu đã để ra.
0: Sáng nay kiểm tra tại huyện Đông Anh, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban tổ chức thành ủy Vũ Đức Bảo đánh giá cao sự chủ động quyết liệt của huyện Đông Anh, qua đó từng bước kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Đồng chí cũng đồng thời yêu cầu huyện phải đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định trong phòng chống dịch, xây dựng và triển khai các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp theo tình hình, kiên trì mục tiêu sản xuất thì phải an toàn, an toàn mới được sản xuất. Đánh giá cao kết quả triển khai công tác tiêm chủng với 80 dây chuyền có thể tiêm cho trên 24.000 người mỗi ngày, trưởng đoàn kiểm tra số 5 yêu cầu huyện tiếp tục triển khai nhiệm vụ này phải đảm bảo an toàn, không được để xảy ra sự cố đáng tiếc. Cùng với đó, chủ động triển khai công tác xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng theo đúng chỉ đạo của thành phố, nhất là sau khi đã huy động được hơn 40.000 người tham gia tổ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tự nguyện trên địa bàn.
1: Hôm nay, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai chương trình ATM nhân lực tiêm vaccine nhằm trực tiếp hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh cho biết, chương trình ATM nhân lực tiêm vaccine được triển khai nhằm tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng tốc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng y bác sĩ tuyến đầu đang dồn sức để tập trung điều trị F0, dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực y tế tham gia công tác tiêm vaccine, khiến tiến độ tiêm chủng chưa đáp ứng được kế hoạch đề ra. ATM nhân lực tiêm vaccine ra đời với kỳ vọng bù đắp sự thiếu hụt này trong thời gian sớm nhất. Trung ương hội doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ vận động nguồn lực kinh phí hỗ trợ các bệnh viện cơ sở y tế huy động tăng cường nhân lực triển khai tiêm vaccine phòng covid-19 cho người dân nguồn nhân lực tham gia bao gồm đội ngũ y bác sĩ điều dưỡng sinh viên tình nguyện chuyên ngành y đang không tham gia trực tiếp điều trị bệnh nhân covid-19 trong các bệnh viện
0: hôm nay bộ y tế đã có quyết định về việc phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với vaccine vắc, Vaccine vắc do cơ sở sản xuất bán thành phẩm Beijing Institute of Biological Products Trung Quốc, cơ sở đóng gói sơ cấp, thứ cấp và xuất xưởng tại các tiểu vương quốc Ả Đập Thống Nhất. vắc là vaccine phòng COVID-19 thứ 7 được phê duyệt khẩn cấp tại Việt Nam.
1: Sáng nay Hà Nội đã tiến hành tiêm vaccine Pfizer ngừa COVID-19 cho gần 200 phụ nữ mang tai từ 14 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Sau khi tiêm, sức khỏe của các bà mẹ đều bình thường. Ngoài ra, các bước khám sàng lọc như các đối tượng thông thường, phụ nữ mang thai trước khi tiêm được tiến hành khám loại trừ các yếu tố nguy cơ như tiền sản giật, bong nhau non, các tai biến sản khoa. Nếu phát hiện những yếu tố này, buộc phải xử lý trước khi tiêm. Sau khi tiêm 30 phút, các bác sĩ sẽ tiến hành đo huyết áp, siêu âm thai một lần nữa để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mẹ và con.
0: Cùng với các quận huyện trên địa bàn thành phố, quận Long Biên cũng đang khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên. Chiến dịch này đang được triển khai với sự hỗ trợ đáng kể của gần 400 y bác sĩ được tỉnh Bắc Giang tăng cường hỗ trợ cho địa phương này. Được phân bổ 800 liều vaccine Verocell của Sinopharm trong tổng số 16.250 liều vaccine này được phân bổ cho toàn quận Long Biên. phường Ngọc Lâm đã khẩn trương và nhanh chóng triển khai tiêm ngay tới người dân. Để đạt mục tiêu tiêm 150.000 mũi một trước ngày 15 tháng 9, quận Long Biên bố trí 47 điểm tiêm chủng với 96 dây chuyển tiêm lưu động và 22 dây chuyển cố định đảm bảo có thể tiêm khoảng 35.000 mũi mỗi ngày. Tại mỗi điểm tiêm, người dân được tư vấn sàng lọc đầy đủ với sự hỗ trợ đầy đủ của gần 400 bác sĩ giàu kinh nghiệm được tỉnh Bắc Giang tăng cường hỗ trợ Hà Nội thực hiện nhiệm vụ tiêm chủng dịp này.
1: Sáng nay, ngay sau khi tiếp nhận hơn 146.000 liều vaccine Verocell của Sinopharm, nhiều nhất toàn thành phố từ Sở Y tế Hà Nội, quận Hoàng Mai đã khẩn trương triển khai đợt tiêm thứ 13 cho người dân tại Nam Phường, Đại Kim, Định Công, Hoàng Liệt, Lĩnh Lam, Giáp Bát. Đây đều là những phường đông dân cư và có nguy cơ rất cao hầu hết người dân đến tiêm đều thể hiện trách nhiệm cao, nhân dân đều xác định vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất, nên tinh thần đồng thuận rất cao, đến tiêm trật tự, tuân thủ đúng hướng dẫn. phường Hoàng Liệt phấn đấu tiêm xong 2.000 mũi ngay trong ngày hôm nay.
0: Thực hiện kế hoạch tiêm chủng diện rộng của thành phố đến ngày 15 tháng 9, 100% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi một vaccine phòng dịch Covid-19. Hiện nay các quận huyện thị xã đang tập trung cao cho đợt tiêm chủng này. Ghi nhận tại huyện Đan Phượng. Trong đợt tiêm này, huyện Đan Phượng được phân bổ 8990 liều. Để công tác tiêm chủng an toàn, hiệu quả, huyện bố trí 37 dây chuyền tiêm tại các xã thị trấn và bệnh viện, đảm bảo toàn bộ số lượng vaccine được tiêm xong trong thời gian sớm nhất. Huyện cũng thành lập 4 đội cấp cứu, mỗi đội phụ trách 4 xã và một đội cơ động để hỗ trợ các điểm tiêm trong việc theo dõi và xử lý kịp thời các tình huống sau tiêm. Trong quá trình triển khai, việc sắp xếp đối tượng đến tiêm theo các khung giờ hợp lý, đảm bảo giãn cách, hạn chế tập trung đông người. Qua 13 đợt triển khai, huyện Đan Phượng đã tiêm được 82.000 liều, đạt khoảng 63% so với tổng số các đối tượng từ 18 đến 65 tuổi trên địa bàn. Trên tinh thần có vaccine đến đâu, huyện sẽ tập trung triển khai tiêm hết đến đó, phấn đấu cùng thành phố, sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19.
1: Không chủ quan là huyện Vùng Xanh. Hai ngày nay, huyện Mỹ Đức đã chủ động phối hợp chặt chẽ với đoàn hỗ trợ y tế của tỉnh Hòa Bình, thực hiện thần tốc tiêm chủng vaccine COVID-19 diện rộng và lấy mẫu xét nghiệm toàn dân, vấn đấu hoàn thành trước 1-2 ngày so với kế hoạch chung của thành phố. Nhờ có lực lượng hỗ trợ của tỉnh Bạn Hòa Bình cho nên huyện Mỹ Đức đã có 89 dây truyền tiêm và 83 tổ lấy mẫu. Phương châm vaccine và mẫu xét nghiệm được cấp đến đâu thì 22 xã, thị trấn thực hiện hoàn thành ngay đến đó. Đến nay, toàn huyện đã tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi 1 đạt 50% dân số trong độ tuổi quy định. Phương châm phòng chống dịch 4 tại chỗ tại huyện Mỹ Đức đã phát huy hiệu quả. Mỹ Đức đã đi đầu thành phố, sáng tạo trong duy trì mô hình, gia đình an toàn, phòng chống dịch bệnh. Mỗi người dân là một chiến sĩ, tất cả vì sức khỏe an toàn của nhân dân, chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, để không phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội, giảm áp lực an sinh và những gánh nặng cho doanh nghiệp, thành phố Hà Nội đã quyết định mức độ giãn cách thành 3 vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch. Ngay lập tức, các quận huyện tại Hà Nội đã triển khai các phương án phân khu một cách linh hoạt, chủ động, sắt với đặc điểm địa lý dân cư và tình hình sản xuất trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên thời sự. Dù quận Long Biên đã được các định là vùng 2, song toàn bộ khu công nghiệp Sài đồng B tập trung khoảng 12.000 công nhân vẫn áp dụng theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. An toàn được đặt lên hàng đầu để bảo vệ thành quả chống dịch. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sammy Hanen, 100% công nhân đã được tiêm vắc xin mũi 1 và xét nghiệm PCR ngẫu nhiên hàng tuần. Anh Bùi Việt Hương, công ty trách nhiệm hữu hạn Sammy Hanen và ông Duy Minh Chiến, phó tổng giám đốc Sammy Hanen mong muốn.
1: Công ty cũng có tổ chức xét nghiệm PCR hàng tuần đối với các nhóm cán bộ công nhân viên có nguy cơ cao. Hiện nay có khoảng 400 cán bộ nhân viên tôi đang nằm ở vùng 1. Tốt ảnh hưởng về cái di chuyển trong thời gian tới. Thế tuy nhiên thì chúng tôi cũng kịp thời chuyển một phần sang tại khu vực vàng để thực hiện ba tại chỗ.
0: Hiện Ủy ban nhân dân quận Long Biên chia địa bàn thành 3 nhóm khu vực nguy cơ cao, nguy cơ và trạng thái bình thường mới bắt đầu thực hiện từ 6 giờ ngày mùng 9 tháng 9 năm 2021, trong đó các khu công nghiệp được đặt ở mức độ nguy cơ cao. Tại khu vực này, tập trung nhiều doanh nghiệp chuyển phát nhanh nên một chốt kiểm soát đã được bố trí 24 trên 7 nhằm ra soát người ra vào, truy vết và dập dịch nhanh nhất có thể. Anh Lê Đặng Huy, đội viên đội dân phòng, phường Long Biên và ông Ngô Tuấn Ngọc, phó chủ tịch phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội.
1: Những người những chủ vực là mà không có trên, tên trong danh sách đã, đã đăng ký với phường thì chúng tôi sẽ cho quay đầu tổ chức trực chốt ở đây là 24 trên 7 và công tác kiểm tra soát thì... Như chúng tôi đang thực hiện theo chỉ thị 16. Đối tượng nguy cơ cao thì theo đúng quy định là cứ test 72 giờ. Đơn
2: vị có nguy cơ thấp hơn thì yêu cầu là một tuần một lần.
0: Trên địa bàn huyện Đông Anh thuộc vùng 2, các doanh nghiệp vẫn phải tổ chức đảm bảo 3 tại chỗ, một cung đường, 2 điểm đến và có phương án phòng chống dịch đã được Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt. Ông Nguyễn Văn Hoa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh, Hà Nội nhận định.
1: Khi có những các cái vấn đề, có những cái thông tin đấy của... Y tế về liên quan những các cái vấn đề để điều tra dịch tễ đối với những trường hợp mà đến đi ở những cái vùng dịch Hoặc là những cái chuyến xe mà có những cái ca nghi ngờ là họ phải có cái trách nhiệm chủ động khai báo luôn với cả chính quyền địa phương
0: 5 quận huyện thuộc vùng 2 bao gồm Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh Đều được xem là những hành lang kinh tế quan trọng của thành phố Với việc nối lỏng giãn cách xã hội nhằm nhanh chóng tổ chức phục hồi sản xuất kinh doanh và hỗ trợ các khu vực vùng đỏ song không đồng nghĩa với việc chủ quan lơ là bởi nguy cơ dịch bệnh còn hiện hữu ông Nguyễn Mạnh Hà, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Long Biên, Hà Nội kiến nghị
1: là cái việc mà cấp cái giấy đi đường cho người lao động là phải quản lý chặt chẽ thì chúng ta sẽ quản lý được một không được hai đường hai điểm đếm thế còn lại đối với các doanh nghiệp mà về sản xuất kinh doanh thì chúng tôi cũng sẽ giao cho ủy ban nhân dân các phường để cấp theo đúng tinh thần để cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này mở sản xuất kinh doanh
0: rõ ràng việc phân vùng cần đi với những hướng dẫn cụ thể về cơ chế vận hành liên vùng nhằm giúp Hà Nội nhanh chóng đạt mục tiêu khóa nhanh xóa gọn vùng đỏ mở rộng bảo vệ vững chắc vùng xanh.
1: Những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thúc đẩy phát triển nông nghiệp và phòng chống thiên tai trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19. Tại cuộc họp. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, xác định dịch bệnh không thể chấm dứt trong thời gian ngắn, ngành nông nghiệp đã và đang phối hợp chặt chẽ cùng các sở ngành, địa phương nỗ lực tạo thuận lợi cho bà con thương lái và hỗ trợ phương tiện thu hoạch, đảm bảo thu hoạch tốt mùa lúa, rau màu, sản phẩm chăn nuôi, thủy sản các loại, giúp nông dân vượt qua khó khăn của đại dịch, đảm bảo an sinh xã hội. Ngoài ra, ngành nông nghiệp tiếp tục quan tâm, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ tiêu thụ. Lưu thông nông sản, cung ứng vật tư nông nghiệp, bình ổn giá vật tư đầu vào, giúp người dân tái đầu tư, sản xuất. Kết luận hội nghị, Phó Bí Thư Thường Trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị thời gian tới, sản xuất nông nghiệp và lưu thông hàng hóa tại một số địa bàn còn khó khăn, giá vận chuyển, giá vật tư đầu vào tăng cao, dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và trang trại lơ là thì sẽ rất nguy hiểm. Hà Nội là thị trường trung chuyển hàng hóa lớn, trong khi tâm lý sản xuất của người dân còn cầm chừng, ngại mở rộng quy mô. Nếu Hà Nội không mở rộng tốt thị trường tiêu thụ, sẽ rất khó kích thích sản xuất. Phó Bí Thư Thường Trực Thành ủy Hà Nội mong muốn, đối với các chương trình xây dựng nông thôn mới, mặc dù giãn cách xã hội nhưng các địa phương vẫn phải tập trung nguồn lực hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, đảm bảo việc đánh giá cuối năm đạt mục tiêu đề ra.
0: Sáng nay, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương tổ chức Hội thảo Quốc gia phát triển chuỗi giá trị nông sản hướng tới nông nghiệp bền vững trong bối cảnh hội nhập tại Đông Nam Á. Hội thảo được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của đông đảo nhà nghiên cứu, nhà quản lý trên cả nước. Hội thảo nhằm trao đổi và thảo luận về những chủ đề liên quan tới chuỗi giá trị nông sản, nông nghiệp bền vững chính sách thương mại hàng nông sản, những thách thức phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Cũng tại hội thảo, các nhà quản lý, nhà khoa học đã chia sẻ, phân tích về các chính sách và thực tiễn, các vấn đề đặt ra trong phát triển chuỗi giá trị nông sản hướng tới nông nghiệp bền vững trong bối cảnh hội nhập tại Đông Nam Á, các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật trong thương mại nông sản.
1: Theo Bộ Công Thương, trong những tháng cuối năm 2021, nhu cầu thiêu thủ thủy sản tại EU đang có xu hướng hồi phục trở lại với mức trên 50 tỷ đô la mỹ trong một năm. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, nuôi trồng, chế biến thủy sản đang gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh đang lây lan mạnh tại hàng loạt địa phương trên cả nước. Do vậy, cần triển khai kịp thời các biện pháp hỗ trợ cần thiết cho việc phục hồi và duy trì ổn định sản xuất, xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn và tận dụng tốt cơ hội thị trường trong thời gian tới.
0: Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu thành phẩm thế giới trong 15 ngày vừa qua tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là tăng khá mạnh, đặc biệt là dầu ma rút tăng rất mạnh. Với xu hướng trên, Liên Bộ Tài chính Công Thương đã quyết định tăng giá xăng dầu trong kỳ điều chỉnh theo chu kỳ trong ngày hôm nay. Cụ thể, nhà điều hành đã quyết định tăng giá xăng E5 RON92 thêm 252 đồng trên lít, xăng RON953 tăng 266 đồng trên lít, Dầu diesel 0,05S tăng 355 đồng trên lít, dầu hỏa tăng 320 đồng trên lít, đặc biệt là dầu mazut 180CST 3.5S tăng đến 897 đồng trên 1 kg.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch và triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin khách mua hàng. Theo đó, người đến mua hàng tại trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kinh doanh hàng hóa thiết yếu, chợ, phải quét mã QR code, khai báo y tế. Trường hợp bị ngãn mạng, khách không có thiết bị điện tử hoặc không có năng lực sử dụng quét mã QR code thì đơn vị có trách nhiệm cử người hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện hoặc khai báo trên tờ gai, sau đó cập nhật ngay lên hệ thống theo quy định
0: hà nội giao công an thành phố khẩn trương điều chỉnh việc cấp giấy đi đường theo nguyên tắc cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trước mắt thống nhất việc tiếp tục sử dụng mẫu giấy đi đường đã cấp theo các quy định trước đây của thành phố cho đến khi hoàn thành việc cấp giấy đi đường theo mẫu mới người dân có giấy đi đường được phép đi xuyên vùng nhưng phải đúng điểm đến đồng thời công an thành phố chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tăng cường kiểm tra đột xuất lưu động trên các tuyến đường các tổ chức cơ quan đơn vị về phương án hoạt động trong điều kiện phòng chống dịch.
1: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân xác nhận một bé trai 10 tuổi học lớp 5 sống tại ngõ 475 Nguyễn Trái, phường Hạ Đình, tử vong do bị điện giật. Một hàng xóm cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay. Gia đình đã nhanh chóng đưa đạn nhân đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Nhiều nguồn tin tại khu vực khẳng định rằng Taliban có thể tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức cho chính phủ mới thành lập ở Afghanistan vào ngày 11 tháng 9, đúng 20 năm sau khi xảy ra loạt vụ khủng bố kinh hoàng nhằm bọn nước Mỹ.
1: Tập đoàn dầu khí Gazprom Nga hôm nay cho biết đoạn đường ống cuối cùng của dự án đã được đấu nối, cố định thành công, hoàn tất tiến đường ống dẫn khí đốt đặt ngầm dưới biển nối giữa Nga và Đức, tuyến đường ống Stream 2, dòng chảy phương Bắc 2, chạy từ nga sang đức dưới đáy biển baltic với công suất 55 tỷ mét khối khí mỗi năm có chi phí xây dựng là 11 tỷ đô la mỹ cùng với tuyến đường ống dòng chảy phương bắc hiện nay đang đi qua biển baltic Nord stream 2 sẽ cho phép nga vận chuyển khí đốt tới châu âu mà không phải trung chuyển qua ukraine vốn là tiêu điểm căng thẳng trong quan hệ giữa moscow và washington
0: chỉ số niềm tin của người tiêu dùng tại Thái Lan đã xuống thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998 do các biện pháp hạn chế chật chẽ của chính phủ nhằm ngăn sự lây lan của COVID-19 tại nước này. Theo Đại học Phòng Thương mại Thái Lan, chỉ số niềm tin tiêu dùng tại nước này đã giảm xuống 39,6 trong tháng 8, thấp nhất trong vòng 23 năm qua. Trước đó vào đầu năm 2021, khi dịch bệnh mới bùng phát trở lại, chỉ số này rơi vào 47,8 trong tháng 1 và 49,4 trong tháng 2.
1: Sáng nay, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố các biện pháp mới để kiểm soát sự lây lan của các biến thể COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng tại Mỹ. Theo đó, 6 biện pháp mới đã được Tổng thống Mỹ công bố trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ vẫn gia tăng. Trong đó, ông Biden nhấn mạnh đến việc tăng tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19, tăng cường xét nghiệm, cùng với đeo khẩu trang, duy trì mở cửa trường học, giữ cho kinh tế tăng trưởng trở lại và cải thiện việc chăm sóc người nhiễm bệnh. Nhiều biện pháp tăng cường tiêm vaccine dự kiến sẽ tác động đến khoảng 100 triệu người và được coi là biện pháp mạnh mẽ nhất về thúc đẩy tiêm vaccine ở Mỹ từ trước đến nay.
0: Bộ Y tế Nhật Bản ngày 10 tháng 9 cho biết có 18 trường hợp nhiễm biến thể ETA của virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở nước này. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản xác nhận có ca nhiễm biến thể ETA. Cơ quan Y tế Malaysia cũng đã phát hiện hai trường hợp là người nước ngoài nghi nhiễm biến thể MU và biến thể Lambda khi tiến hành xét nghiệm COVID-19 tại lãnh thổ liên bang Labuan.
1: Trong đại dịch COVID-19, các nhân viên y tế nằm trong số những người phải chịu sức ép lớn nhất do lực lượng này phải trực tiếp xử lý những hậu quả về sinh mạng con người. Tuy nhiên, ngoài những áp lực về chuyên môn, sức khỏe khi số lượng bệnh nhân vẫn tăng cao và cơ sở y tế quá tải, nhân viên y tế ở nhiều nơi còn phải đối mặt với những sức ép về mặt tinh thần khi họ phải nhận những lời đe dọa chỉ trích. Tại Pháp, Tình trạng này phổ biến đến nỗi giới y tế tại đây đã phải thành lập một tập thể để tố cáo những mối đe dọa mà họ phải đối mặt.
0: Trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học Thái Lan cho rằng mồ hôi dưới cánh tay có thể là một dấu hiệu cho thấy liệu chúng ta có bị nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không. Vì thế, họ đang phát triển một thiết bị di động có thể do virus SARS-CoV-2 thông qua mồ hôi. Các thử nghiệm đã được thực hiện trong tuần này với 2.000 người bán hàng tại một khu chợ thực phẩm ở thủ đô Bangkok. Các nhà nghiên cứu cho biết phương pháp xét nghiệm này có độ chính xác tới 95%. Phương pháp xét nghiệm này có thể trở thành một giải pháp hợp lý với giá thành rẻ hơn nhiều so với các xét nghiệm dịch hầu họng hiện nay vốn cần được xử lý trong phòng thí nghiệm.
1: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao Colombia tiếp đón Chile trên sân nhà trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Đội chủ nhà nhập cuộc vô cùng tự tin và sớm có liên tiếp hai bàn thắng dẫn trước nhờ cú đúp của Portra ở các phút 19 và 20. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, Chile cho thấy quyết tâm cao độ khi thực hiện liên tiếp ba sự thay đổi người. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, đội khách cuối cùng cũng có được bàn thắng rút ngắn cách biệt với pha đệm bóng cận thành của Meneses ở phút thứ 56. Dẫu vậy, đội khách lại bất ngờ nhận bàn thua tiếp theo, phút thứ 74, từ một pha phản công của đội chủ nhà, Luis Diaz đã tung ra cú dứt điểm quyết đoán để nâng tỷ số lên 3-1. Không nằm ngoài dự đoán từ giới chuyên môn, đội tuyển Argentina tỏ ra quá mạnh so với Bolivia. Siêu sao Lionel Messi đã mở màn ngày thi đấu trói sáng, băng bàn thắng ngay ở phút thứ 13. Phút thứ 64, Lautaro Martinez khuấy động hàng phòng ngự đông người của Bolivia, rồi chính Messi là người kết thúc gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0. Ngay trước khi trận đấu khép lại, Messi còn có thêm một bàn thắng nữa với pha đá bồi chính xác. Tỷ số trúc cuộc 3-0 giúp Argentina tiếp tục duy trì sự bám đuổi với đội đầu bảng Brazil. Với lực lượng vật trội cùng lợi thế sân nhà, Brazil nhập cuộc đầy tự tin cho các cầu thủ Peru. Ngay ở phút thứ 15, Everton Ribeiro dứt điểm tung lưới đội khách ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Phút thứ 40, Everton Ribeiro tung cú sút sát vòng cấm bị hậu vệ Peru cản phá không tốt mở ra cơ hội để Neymar ghi một trong những bàn thắng dễ nhất sự nghiệp, nâng tỷ số lên 2-0 cho Brazil, và đây cũng là tỷ số trung cuộc của trận đấu. Vào dạng sáng mai theo giờ Việt Nam, hai trận bán kết đơn nam giải quần vợt Mỹ mở rộng sẽ diễn ra. Trận bán kết đầu tiên sẽ là màn so tài giữa Felix Aguer-Aliassim và Dani Mividet. Chiến thắng trước Carlos Akazad ở vòng đấu trước, giúp Felix aguer trở thành tay vợt đầu tiên của Canada tiến vào bán kết đơn nam của Mỹ mở rộng. Trong khi đó, Dani Medvedev đã có lần thứ ba liên tiếp vào bán kết giải Grand Slam diễn ra tại New York. Cả hai mới chỉ gặp nhau một lần vào năm 2018 tại giải quần vợt Canada mở rộng và khi đó phần thắng dành cho tay vợt người Nga. Hiện tại, Dani Medvedev đã vươn tầm và trở thành tay vợt số 2 thế giới và đang sở hữu phong độ tốt ở mùa giải sân cứng năm nay. Dự báo thời tiết khu vực Hà
0: Nội Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây Ngày nắng cao nhất nhiệt độ là 34 độ C Đêm ngày 11 tháng 9 không mưa, thấp nhất là 25 độ C. Khu vực ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, ngày 11 tháng 9 ngày nắng, cao nhất 34 độ C. Đêm ngày 11 tháng 9 không mưa, thấp nhất là 26 độ. Khu vực phía Nam từ Thanh Oai thường tín đến Ứng Hòa, ngày 11 tháng 9 ngày nắng, cao nhất 35 độ C. Đêm 11 tháng 9 không mưa, thấp nhất 26 độ C. Khu vực Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, ngày nắng, cao nhất 34 độ C. Đêm không mưa, thấp nhất 25 độ Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, ngày nắng, cao nhất 35 độ C, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất là 26 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội. Chủ trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến Thủy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.